0: Da kam er zu mir, der ist auch ausgebildetes Traumapädagoge und sagte auch, Gunnar, kannst du mit mir so eine EMDR-Session machen? Ich sage, ja klar, komm vorbei. Der war traumatisiert durch die Geburt seiner Tochter, weil die Geburt so dramatisch war und das Klinikpersonal so zum Kotzen war, anders kann man das nicht sagen, dass die Frau während der Geburt gesagt hat, ich springe jetzt aus dem Fenster und so gemeint hat. Also die war während der Geburt suizidal und wollte sich das Leben nehmen. Wow. Und er war davon so gefangen und auch, da sind wir wieder bei dem Übertrag, was macht das mit dem Kind, ähm, der liebt seine Tochter heiß und innig. Aber bis zu dem Punkt, wo wir das gelöst haben, war das immer mit angezogener Handbremse, weil er hat seine Tochter angesehen yeah. und wusste, sie ist schuld. Also das ist ja rational, würde man sagen, was ein Blödsinn, aber emotional, ja, dass seine Frau sterben wollte.
1: Hat so verbunden, hat das so abgespeichert. Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast und deine wahre Berufung finden und sie leben willst. Dein Podcast für deine beste, freiste und erfüllteste Zukunft. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Ich liebe es, Menschen darin zu begleiten, ihr Leben so zu verändern, dass sie es zu 100% lieben. Es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken, die dich dabei unterstützen, deine freiste und beste und glücklichste Version zu sein. Spätestens seit Lockdown und Schulausfall hinterfragen Eltern den Sinn vieler Maßnahmen rund um Schule, und Kindeswohl. Zu Recht sagt unser heutiger Gast die Psychotherapeutin Gunda Frei. Sie warnt, wir erschaffen eine traumatisierte Generation. Kinder werden heute von Geburt bis Schulabschluss den Zwängen eines auf Funktionieren optimierten Systems ausgesetzt. Rücksichtsnahme auf ihre Bedürfnisse meist Fehlanzeige. Gunda Frei ist Visionärin, Unternehmerin und Bildungsaktivistin. Sie ist Autorin zweier Bücher, zum einen dem Buch Kinder geben, was sie brauchen, zum anderen aber auch ist am 7.7.2022, also erst gerade vor kurzem, ihr zweites Buch, das Verstaatlichte Kind, erschienen. Gunda ist Visionärin, Unternehmerin und Bildungsaktivistin. Sie ist Autorin zweier Bücher, zum einen dem Buch Kinder geben, was sie brauchen, zum anderen erschien am 7.7.2022 ihr zweites Buch, das Verstaatlichte Kind. Sie ist Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, Traumatherapeutin und Gründerin der Fremut Academy. Sie hat den Verein Kinder in die Kraft und die Traumaambulanz gegründet und ist Initiatorin von Erziehung24. Ihr Motto lautet, Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in ihrer Entwicklung stören. Wenn du heute bis zum Schluss dran bleibst, wirst du dich wahrscheinlich um einiges besser verstehen weil wir ganz viel über unsere inneren unbewussten Muster sprechen. Wir sprechen über unser System, was die Kinder wirklich auch verstaatlicht und wie das dann konkret aussieht. Wir sprechen aber nicht nur über das, was nicht stimmt im System, sondern wir sprechen auch über mögliche Lösungen. Ich freue mich auf das Gespräch und ich hoffe, du dich auch schnall dich an, lehn dich zurück. Herzlich willkommen bei Human Elevation, Gunda. Frei. Ja, wir sind live. Guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Schön, dass ich da sein darf, Patrick. Freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin super gespannt, heute ein bisschen über dein neues Buch zu sprechen. Finde den Titel ja auch schon. Boah, der Titel ist ja auch schon krass. ne? Der Titel, ähm, das verstaatlichte Kind. Optimiert, reguliert, traumatisiert. Wie unsere Gesellschaft ihre Kinder versaut. Da hast du dir einen krassen Titel ausgewählt.
0: Ja, bewusst, weil ich gemerkt habe, dass man nur mit ein bisschen ähm, krassen, polarisierenden Aussagen auch Gehör findet. Ähm, so. ähm, das heißt, mhm. der Titel ist wirklich sehr bewusst gewählt. Ähm, dahinter steht meine Meinung, ähm, die natürlich differenzierter ist als jetzt nur so Benem. Aber ähm, um mal zu sagen, hey, wir müssen mal nachdenken, braucht es ja erstmal so eine Aussage, wo man auch ähm, hellhörig wird und sagt, hä, was ist denn das? Was willst du denn jetzt? So. Und deswegen ist der ähm, so gewählt. Ich finde ihn gut.
1: Der Titel gefällt mir, weil ich, ich bin auch der Meinung, du musst heutzutage in dieser lauten Welt so irgendwie einfach Aufmerksamkeit bekommen. oder? Ja. Und, und da, und da denke ich, der Titel, der, der ist schon gut für die Aufmerksamkeit. Ich finde den, find den stark. Aber lass uns mal ganz kurz unsere Hörer und Hörerinnen mitnehmen in deine Welt, weil vielleicht gibt es ein paar, die dich noch nicht kennen. Und wie... Wie beschreibst du dich denn? Also was machst du und warum machst du das, was du machst?
0: Ja, ähm, manche sagen, ich bin eine Gruppe, weil ich so vieles mache. Ähm, andere sagen, ich bin im Wandel, weil ich mich und ähm, verändere. Aber wir kommen mhm. mal zu den Base Facts, die vielleicht auch spannend sind. Ähm, ich bin Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und Traumatherapeutin und mein Herz schlägt für die Jüngsten dieser Gesellschaft und ähm, habe verstanden, dass... Damit es denen gut geht, es erstmal den Erwachsenen gut gehen muss, weil das eine Wechselwirkung mhm. ist. Das heißt, ich habe aufgehört, Kinder zu reparieren und will dafür sorgen, oh. dass sie gar nicht erst mehr kaputt gehen. Und deswegen so mein Aufschlag an die Erwachsenenwelt. Und da ist auch Persönlichkeitsentwicklung sehr oft so ein Thema. Werde ähm, selbstständig, reich und was nicht alles, mhm. ähm, wo es immer so viel um mich selbst geht. Und ich sage immer, jeder, der mit Kindern lebt oder arbeitet ist für mich verpflichtet, in sich selbst zu investieren. Weil nur wenn ich mit mir klar bin, kann ich auch mit meinem Gegenüber klar kommunizieren und unsere Kinder brauchen das halt. Und ich selber bin alleinerziehende Mutter von zwei wunderbaren Banausen, die inzwischen ähm, so halbwegs in das Erwachsenenalter hinübergleiten mit 17 und 20 und ähm, habe noch wow, einen Hund, okay. Lie liebe das mehr und ähm, so.
1: In aller Kürze. <lacht> okay, spannend, spannend. Also das heißt, du arbeitest sehr, sehr sehr gerne mit Kindern. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, das ist ja auch schon gesagt, dass es vielleicht irgendwann, wenn du nur mit Kindern arbeitest, frustrierend ist, weil du merkst, hey, du kannst so viel machen mit den Kindern selbst. Aber wenn die dann wieder nach Hause gehen, zu ihrer Familie, zu Mutter, Vater oder in die Schule, zu ihrer Lehrerin, Lehrer, dass ja. dort eigentlich das, das Problem beginnt auch, ne? Ja. Und das ist ja auch also Thema, Thema deines Buches.
0: Genau, eigentlich ist es so ein Wachstum. Ich habe selber, ich sag mal, ich war so 17, da habe ich angefangen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ganz lange ehrenamtlich. Habe dann spät Sozialpädagogik studiert, bin spät Psychotherapeutin geworden und habe zehn Jahre eine eigene Praxis gehabt und wähnte mich sozusagen ähm, im Himmel, weil ich dachte, jetzt weiß ich alles, was ich brauche, um Kindern zielorientiert zu helfen. Also ich ich sag mal, ich kann fast jedem Kind aus seiner misslichen inneren Lage raushelfen. Und dann hatte ich so einen Aha-Moment, dass Kinder, die, ich, die schon bei mir waren, nach zwei, drei Jahren wieder kamen und ich so in, die, in mich hineingehört habe und gesagt habe, okay, musst du noch mal lernen? War es nicht gut genug? Hast du irgendwas übersehen? Also ich bin da direkt in der Selbstreflexion. Und habe dann nach ähm, einiger Zeit festgestellt, nee, nee, das ist gar nicht das Problem, sondern wenn man etwas Gesundes in ein krankes System gibt, dann kann es halt nicht gesund bleiben, zumindest wenn es Menschen sind, die in ihrer Entwicklungsphase sind. Und das hat zum totalen Swift geführt. Das heißt, jetzt führe ich ja ein Weiterbildungsunternehmen für Menschen, die mit Menschen arbeiten, mit Kindern, aber auch Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Trauma und habe meine Praxis sogar aufgegeben. Das heißt, ich arbeite also ganz zuletzt, als ich meine Praxis noch hatte, es gibt so eine Psychotherapie-Richtlinie, die sagt, du machst fünf Stunden mit dem Kind und dann eine mit den Bezugspersonen, also Vater, Mutter, äh, Adoptiveltern, whatever. Und ich habe das ganz zum Schluss umgedreht. Ich habe fünf Termine mit dem Bezugssystem gemacht und nur einen Termin mit dem Kind, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit denen arbeite, und die ihre Baustellen kennen und in ihre Mitte und ihre Kraft kommen, dann muss ich mit den Kindern gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Und da das aber nicht richtlinienkonform ist und so, habe ich die Praxis dann aufgegeben und mich dem Unternehmertum und jetzt ein äh, bisschen noch dem Krawall, was die, das Bildungssystem angeht, verschrieben. Mhm. So. Aber du mhm. hast um die Frage zu beantworten, du hast voll recht, es ist frustrierend, wenn du merkst, du machst etwas ähm, gut und denen geht es gut, aber Du kannst gar nicht weit genug greifen, weil wenn dann in der Schule, also praktisches Beispiel, ein Kind, ein Patient bei mir, der war ein Schulverweigerer, hat es nicht mehr geschafft. Mhm. Wir haben gearbeitet ähm, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es ein Treffen in der Schule mit dem Lehrer, weil er war ja zu weit, den Schritt wieder hinzukriegen. Wir kommen da an, das Erste, was der Lehrer sagt, na, ich glaube, das wird sowieso nichts. Weißt du? Drei Monate mit ihm gearbeitet. Ähm, welche Motivation soll dieser junge Kerl haben, wenn der Lehrer ihm direkt sagt, du schaffst das doch eh nicht?
1: Das ist krass, das, das, gibt, das ist nicht selten wahrscheinlich, ne? Also gibt's, also in meiner Welt, weißt du, in meinem Bubble, das gibt gar nicht. Aber, aber das ist natürlich recht. Ich denke, das ist nicht selten, ne?
0: Nee, überhaupt nicht selten. Also wenn ich, das ist immer erschütternd, wenn ich die Stories aus meiner, aus meiner Praxiserzählung mit den Kindern oder auch den Erwachsenen, die ich arbeite, da schütteln alle den Kopf. So unsensibel,
1: also der, un, unempfindsam. Also, ja. Völlig.
0: Also ich sage jetzt mal, bei manchen Sachen würde man sagen, okay, das ist jetzt so nicht so, dass jeder darauf reagieren würde. Ich habe eine gehabt, 18 Jahre alt, die wollte ein schickes Abitur machen. Und ähm, hat es aber nicht hingekriegt. Diagnose, soziale Phobie, Depression und ADS. Sie mm. hatte schon eine komplette Therapie und es hat nichts gebracht. Und dann habe ich sie gefragt, gibt es irgendein Ereignis in deinem Leben, mit vor allem Menschen sprechen, wo du emotionalen Stress hast? Und dann berichtete sie mir unter Tränen, also sie war voll direkt in der Emotion drin. Wie alt war sie? Wie alt war sie? Ähm, als sie zu mir kam, 18. 18, 18 okay. Ja, und sie erzählte als, von einer ähm, Situation, als sie sechs war, erste Schulwoche, erste Klasse. Der Lehrer sagte: Wer ein Nomen mit sagt, darf in die Pause, früher in die Pause gehen. Sie war ganz wissbegierig, hat sich gemeldet, hat Igitt gesagt. Der Lehrer hat gesagt: Das ist kein Nomen, du bleibst bis als Letzte sitzen. Und während sie das sagte, ran ihr die Tränen rüber und sie war scham erfüllt hm. und hängen geblieben ist, ich bin dumm. Mhm, mh. Und das hat ihre ganze Schullaufbahn ähm, geprägt und ähm, versaut. Ja? Und das ist ja jetzt, jetzt hat er nicht grob fahrlässig, der hat nicht gesagt, äh, du bist ein blödes Kind und äh, wer hat dich erzogen oder sonst was. Also das, Was manche Lehrer so sagen, ist schon echt krass. Ähm, aber uns fehlt so ein bisschen die Sensibilität für das, was unsere Worte mit Menschen machen.
1: Mhm. Ja, Das sind
0: die einfachen, die harmlosen Dinge und dann gibt es die krassen Dinge, dass ähm, Kindern zum Beispiel ein Kind, was mit neun Monaten in Obhut genommen wurde und 21 Delikte von Gewalteinwendungen der Eltern inklusive ein fast verhalten Schädelbasisbruch hatte, abgesprochen wird, dass es traumatisiert sein könnte, weil war ja im vorsprachlichen Bereich. Das kann, nicht, kann keine Folgen davon haben. So, und da packe ich mich so am Kopf und denke so, äh, wo ist das Gehirn und wo ist das Herz? Also was die Empathie und das Mitgefühl okay. angeht.
1: Okay, das jetzt, du hast jetzt gerade was, was angesprochen, was wichtig ist. Du also, hast gesagt, auch in, wenn mit wenn neun Monaten etwas passiert, und zwar in dieser Phase, wo das Kind noch keine Sprache entwickelt hat, wo es noch nicht verstehen kann, der rationale Verstand, ist noch nicht so ausgeprägt, der Ratio. Ähm, auch das kann natürlich ja, dann Auswirkungen haben auf ein Verhalten, was es dann an den Tag bringt, in 21 Jahre später. Es ne? ist ja. auch wichtig, dass man das, dass man das versteht. Und das passiert ja, ja. nicht genau. ja Und das
0: ist genau das, worum das Buch geht, dass ich sehr genau ähm, schreibe, von Geburt an, also eigentlich schon von Schwangerschaft an, was ähm, für Auswirkungen unser Verhalten oder unser Umgang in unserer Gesellschaft und bei euch in der Schweiz ist es nicht nicht viel anders und in Österreich mhm. auch nicht, was es für Auswirkungen auf unsere Kinder haben kann, so ne? klar, muss nicht immer, aber kann und das sind langfristige Auswirkungen, die dann auch hineinreichen bis ins Erwachsenenalter und im Prinzip unsere ganze Gesellschaft schwächen. Mhm. Ja? Ähm, also ich sag mal, ich fange an, also Geburtstrauma lassen wir jetzt mal aus, aber wenn wir Kindergarten ähm, sagen, ähm, in Deutschland ist es so, dass jedem Kind so ungefähr 1,5 Quadratmeter äh, Fläche zusteht. Äh, das ist äh, natürlich verschwindend wenig, wenn man überlegt, dass da sich exploriert und dann werden die ganzen Synapsen geschlossen in Form von das bin ich, das kann ich, äh, so entscheide ich. Das heißt, sie werden da schon forciert auf, du musst funktionieren, in dem kleinen Rahmen, der gibt. Und deine Bedürfnisse sind nicht wirklich wichtig. Und das ist das, was unsere Kinder von Geburt an über die Art und Weise der Betreuung, über die Art und Weise, wie Schule ist, mitbekommen. So. Und wenn wir jetzt unsere Gesellschaft sehen, die jetzt schon sich schnell dreht, die wird sich in zehn Jahren noch schneller drehen, das heißt, die, die dann erwachsen sind, müssen Probleme lösen, wovon wir überhaupt gerade noch mal gar keine Ahnung, dass es sie überhaupt gibt. Ähm, diese kommen aber mit der Prägung, ich muss funktionieren und meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Mhm. Wie sollen die problemorientiert denken und handeln und fähig sein, diese Gesellschaft zu wuppen? Das ist mir ein Rätsel, das kann gar nicht funktionieren.
1: Lass uns vielleicht ganz kurz nochmal einsteigen in, was ist ein Trauma? Also wie funktioniert Trauma? Kannst du das mal hier, hier in okay. den Raum reinbringen und, und ganz vielleicht auf eine einfache Art und Weise erklären?
0: Ja total gerne mein Spezialgebiet. Mhm. Also ähm, laut Definition ist Trauma immer eine Reaktion auf ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß, wo fast jeder mit emotionalem Stress reagieren würde. Das ist in meiner Augen totaler Bullshit, ja? weil Trauma ist immer höchst subjektiv, wie das Mädchen, was ich vorhin erzählt habe. Da reichte zu sagen, du bleibst als Letzte sitzen. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: Trauma kann immer dann passieren oder passiert immer dann wenn wir ein Ereignis haben und keine Bewältigungsstrategie. Es gibt ein Ungleichgewicht. Ja, ich habe für das, was passiert, gerade keine Lösung. Was soll ich damit machen? Und das passiert fast immer da, wo unsere psychischen Grundbedürfnisse verletzt werden. Wir haben die physischen Grundbedürfnisse, wenn wir nicht genug trinken, dann sterben wir. Aber es gibt auch die psychischen Grundbedürfnisse. Und da ist als erstes Bindung, und das ist fast gleichzusetzen mit dem Grundbedürfnis nach Nahrung. Wenn wir kein, keine Beziehung haben, dann ist sozusagen Notstrom in uns drin und ähm, alles fokussiert sich nur auf Beziehung. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Lernen für viele so schwierig ist, wenn sie zu Hause nicht sicher gebunden sind, wenn in der Schule Mobbing ist oder Ausgrenzung und der Lehrer kein Beziehungsangebot hat, ist da einfach gar kein Platz zum Lernen. Weil das ganze System nur sagt, wo kann ich andocken, wo kann ich in Beziehung treten? Das eins, Orientierung, Kontrolle, Lustgewinn, Selbstwerterhöhung. Zu Corona-Zeiten haben wir all diese Grundbedürfnisse unseren Kindern genommen, uns Erwachsenen auch, by the way. Aber für Kinder ist es noch mal dramatischer.
1: Mhm.
0: Also das ist da, wo am ehesten Trauma passiert. Und was passiert ähm, beim Trauma? Ich nehme immer die Hand, das als Gehirn, Hand-Brain-Modell. Das hier ist der präfrontale Kortex, das heißt die Denkerstirn, die Motivation. Ähm, da, wo ich was verstehe und aus, aus dem Verstehen handeln kann.
1: Für die Leute, die jetzt nicht das Video schauen, sondern hören. So ein bisschen, genau, ah, die das,
0: ah, genau ja. nicht das Video schauen. Das ist eine Faust und ich habe jetzt gerade auf die Finger vorne auf der Faust gezeigt. Mhm. Und wenn ich ähm, sozusagen das, wo die Hand in den Arm übergeht, den Unterarm, da wo die Sehnen sind, das wäre das Stammhirn, das sind die basalen Funktionen, wie Atmen und Herzschlag und so weiter, die automatisch funktionieren. Und unter in der Faust geschlossen, also ich habe die Faust, den Daumen eingeklemmt. Es gibt ja auch die Leute, die den anders machen. Also der Daumen ist unter den Fingern und wenn ich die Finger hochhebe, dann liegt da der Daumen und das ist sozusagen das limbische System. Das limbische System ist unsere Angstzentrale oder unsere Emotionsbewertungszentrale. Das heißt, ich sage auch,
1: sag auch mir gerne Fühlhirn. Also weil, weil ja, genau, ja. Emotionenhirn, Fühlhirn mit dem. Genau, ja. das
0: ist, genau, das ist sehr schön. Das ist das Emotionshirn. So, das Emotionshirn bewertet im Bruchteil von einer Sekunde, ist es Gefahr oder ist es nicht Gefahr? Wenn Sie sagt, nicht gefahren, dann schließen sich die Finger wieder um den Daumen, der präfrontale Kortex, also die Denkerstirn ist wieder da, ich kann darüber nachdenken, gehe ich jetzt links, gehe ich jetzt rechts. So, sagt aber die Amygdala, also das Gefühlshirn, hier ist gefährlich, dann macht er im Prinzip, jetzt haue ich mit dem Daumen sozusagen auf die Handfläche und aktiviere dadurch das Stammhirn. Das heißt, sie macht jetzt voll Alarm und sagt, mehr Puls, schneller atmen, mehr Blut hoch, wir sind in Gefahr. Und das ist im Prinzip das, was bei einem Trauma passiert. Und das Ding ist, wenn etwas stecken bleibt, dann geht die Amygdala, also unser Emotionshirn, nie wieder in die hundertprozentige Entspannung zurück. Sondern es bleibt, was das angeht, leicht angespannt. Also nehmen wir an, jemand wird vom Hund gebissen und es ist traumatisch, weil er keine Bewältigungsstrategie hat dann wird die Amygdala, was Hunde angeht, in angespannter Situation bleiben. Und sobald ein Hund da ist, schmeißt sich sozusagen die Denker hier, ich schmeißt die Finger wieder weg, komplett weg, und es ist sofort Alarmsystem auf dem frontalen Kortex. Und das ist das, warum Pädagogik an vielen Stellen nicht funktioniert. Weil wir bei Verhalten, ich nehme jetzt wieder das Hund, Hundebeispiel, es kommt ein Hund um die Ecke um, und die, die Amygdala ist schon in Alarmbereitschaft und sagt jetzt hier Alarm, um, dann ist ja die Denkerstirn weg. Und wir fangen an zu argumentieren. Na, guck mal, der ist doch ganz klein, der Hund, und ganz süß, und ist ganz puschelig. Da musst du doch gar keine Angst vor haben. Das ist aber völlig witzlos. Das bringt ja nichts. Weil,
1: weil die Ding-Fraktion
0: ist ausgeschaltet. Das ist wie im ja. Gehirn, ist einfach nur das ist, nicht das ist nicht mehr
1: rational. ist nicht mehr rational. Du kannst nur rational so sehr darüber nachdenken, okay, das ist ein kleiner Hund, und der Kamele, der tut mir nichts. Das spielt keine Rolle, weil in diesem Moment dein rationaler Verstand nicht funktioniert, weil das Fühlhirn, das Emotionalhirn, das limbische System, was du gerade vorher beschrieben ja. hast, das ist viel, viel stärker und das übernimmt ja. die Kontrolle.
0: Genau. Das ist sowas ähm, wie, wie unser Reptiliengehirn. Ähm, das sind ja unsere normalen Grundfunktionen. Angst soll uns ja schützen vor Gefahr. Und ähm, da will uns auch unser System schützen vor Gefahr und sagt, ähm, brauchst du nicht. So. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass gerade Kinder, ähm, halt nicht sagen, hey, ich habe Flashbacks, Albträume und Intrusionen, so sondern die merken einfach, irgendwas ist komisch, ja ich habe was erlebt, ich komme damit nicht klar und mhm. die zeigen das im Verhalten. Ja? Mhm. Kann ich kann ich ein Beispiel vielleicht ganz kurz machen, ja. dass
1: es das für die Leute auch ein bisschen greifbar ist? Also viele Leute haben ja zum Beispiel Schwierigkeiten, vor Menschen zu sprechen. Ja, ja. Du gehst zum Beispiel auf eine Bühne, das sind 20 Leute oder 100 Leute und du gehst auf die Bühne, und jetzt irgendwie jetzt merkst du oh shit vielleicht fängst du direkt an zu zittern aber rational kannst du jetzt darüber nachdenken hey easy ich habe zehn Minuten Vortrag okay wenn ich im saue okay ist nichts ich sterbe nicht ja aber trotzdem sagt dein System oh nee da will ich nicht raus da will ich nicht raus also das kann natürlich sein du mal irgendwann als Kind eine negative Erfahrung gemacht hast, genau. ähm, weil du etwas mitteilen wolltest und Leute haben dich vielleicht ausgelacht und dann wurde das so abgespeichert in diesem Fühlhirn. Und wenn es eine ähnliche Situation kommt, dann kommt das Muster wieder rein. Ne? Kann ja. man das, würdest du sagen, durch das kann, ja. man, kann man so erzählen? Genau ne? so. Ähm,
0: vielleicht genau, das ist spannend, dass du das genauso sagst, weil ähm, dann kann man es noch ein bisschen äh, verifizieren. Ähm, immer dann, wenn etwas passiert, wo unser System sagt, boah, das kann ich nicht, das kriege ich nicht verarbeitet, ähm, kommt ein zweiter Mechanismus, ähm, nämlich die Vermeidung. Äh, unser System sagt, das war so blöd, das will ich nie, nie wieder fühlen, mm. ja. Und das beinhaltet einmal ein verändertes Verhalten. Also wenn ich irgendwann sowas erlebt habe, dann am besten nie wieder auf eine Bühne gehen. Also, mm. ne? weil dann kommt das ja wieder und unser System kreiert einen Glaubenssatz. Ja, der soll uns auch schützen. Der ist dann sowas wie: Ich muss funktionieren oder ich bin nicht wertvoll oder ich bin in Gefahr, wenn ich auf der Bühne stehe. Der auch total irrational ist, wenn man da drauf guckt, sagt man, das ist ein völliger Blödsinn. Aber er ist die gefühlte Wahrheit. Ja und wie sowas funktioniert vielleicht ein ähm, anderes beispiel eine freundin von mir die sagte so, oh, gunda ich habe so höhenangst kannst du kannst du kannst du mir mal die höhenangst wegmachen ich arbeite mm -hmm. in der Leidenschaft ich habe auch, hab auch ich habe auch ich habe auch höhenangst
1: Aber das Ach ist du auch? das ist krass und also ich gehe auch auch ähm, klettern also an der wand wirklich ja. an der felswand weil ja voll krass ey. Oh. <lacht> weil ich kann ich kann die angst einfach in mir halten ich habe gelernt einfach die die angst in mir zu halten mit präsenz ich habe da auch ein, ja das also ist, ist es ist ist ähm, ist kein Thema mehr für mich, aber ich spüre sie noch. Ich spüre sie, ja. egal, egal, wie oft ich es mache, ich spüre sie noch. Und ich bin noch nicht darauf gekommen, wann das bei mir gekommen ist, weil da muss ja auch irgendetwas mal passiert sein in meinem
0: Leben. Und genau. Ja. ja, genau. Deswegen erzähle ich von meiner Freundin, ja. Dass, ja klar, ich arbeite halt mit EMDR. Das ist die Technik, die im Unterbewusstsein alles hochspült, was dazukommt, gehört. Und dann sagt sie, Gunda, jetzt weiß ich, was es ist. Und hätte sie mich gefragt, hätten wir darüber gesprochen, hätte ich gesagt, das war, das war es nicht. Weil wenn ich jetzt, also vorher drüber nachgedacht habe, war das easy. Folgendes war passiert. Sie war sieben Jahre alt, ist in diesem EMDR-Prozess hochgekommen. Da hat sie mit ihrem Bruder und anderen Kindern auf dem Heuboden gespielt mhm. und hat einen Mordsgaudi. Und dann gibt's ja in jedem Heuboden so eine Luke, wo das Heu runterkommt. Mhm. Das wusste sie nicht. Und sie ist da durchgerutscht und saß zwischen den jungen Bullen, also und es war so und, und, und es war zwei Sekunden Schreck, weil dann kamen die anderen Kinder und die haben wieder mit Heu gespielt und es ist nichts passiert, aber es war zwei Sekunden Todesangst, Krass, das reicht. die sich im Körper also die sich festgefressen haben und ihr System hat immer gesagt, wenn du in die Höhe gehst, tu das nicht, das ist gefährlich, das ist gefährlich, weil also so intern denkt dran, da hat es mal Höhenangst, aber das ist auch ein Kennzeichen von Trauma, dass das Gedächtnis an der Stelle zersplittert in tausend Puzzleteile und man es nicht hat. Das heißt, du weißt es auch nicht. Mit EMDR mhm. kämen wir da dran mhm. zu sagen, das war's und es kann dann auch aufgelöst werden, dass mhm. du es nicht behalten musst, sondern dass es ganz weg wäre. Aber das ist halt auch ein Kennzeichen ähm, von Trauma. Und so sind wir alle Erwachsene, also ich auch wenn wir Trauma ein bisschen wegholen von diesem großen, katastrophalen Ereignis, haben wir alle in unserer Kindheit irgendwelche Erlebnisse, die emotional so anstrengend waren, dass wir daraus Glaubenssätze kreiert haben. Meiner war lange, ich bin klein. Und meine ganzen Leute haben über mich gesagt, hey Gunnar, bist du bekloppt? Du hast ein Haus, du ziehst deine Jungs selber groß, du hast drei Firmen, zwei Vereine und du selber sagst von dir: ich bin klein, ich kann nichts. So, ja? Aber es war ein Glaubenssatz. Mhm. der durch die Art und Weise, wie mein Vater uns erzogen hat, einfach etabliert wurde und durch viele emotional anstrengende Situationen. Und die haben wir alle. Und das ist für mich die Challenge, dass wir dahin gucken und ehrlich zu uns selbst sind und sagen, hey, es wäre gut, da zu gucken, weil ich nehme das mit in Wechselwirkung zu meinem Gegenüber. In der Pädagogik und Therapie nennt man das Übertragung und Gegenübertragung. Das heißt, ich reagiere ja nicht eins zu eins, völlig im luftleeren Raum auf mein Gegenüber, sondern ich komme ja mit meiner ganzen Erfahrung mit. Ich hatte zum Beispiel eine Zeit, da brauchte nur ein dominanter Mann in den Raum zu kommen und ich habe das Mauseloch gesucht, in dem ich mich verstecken kann. Mm. Er ist nur reingekommen, er hat nichts gesagt, er hat mich nicht angesprochen, nichts. Aber dieses, weil ich mit so einem dominanten Vater groß geworden war, war das sofort die Reaktion. Das war eine Übertragung und ich konnte mhm. gar nicht frei reagieren. Und ich habe dann mir das Mantra gesagt, so, du bist nicht mein Vater, du bist nicht mein Vater, du bist nicht mein Vater, damit mhm. ich überhaupt die Schnute aufmachen konnte, weil ähm, das die Rahmenbedingung war, dass ich meine Kompetenz auch zeigen durfte. So. Und das haben wir alle
1: also das heißt jetzt bei diesem Beispiel, Gund, also das heißt, du warst dir darüber schon bewusst über dieses Verhalten, ne? weil oft ist es ja auch so, dass wir okay. durch das Leben gehen und wir merken gar nicht, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten, weil es irgendwie unbewusst, ja. das passiert automatisch und unbewusst und wir sind noch nicht in die Selbstreflexion gegangen und, und ja. uns genau. über dieses Verhalten bewusst. Ne? Ja. Ja. Das und das normal. ist,
0: glaube ich, die Challenge und das ist das auch die der Grund, ja. warum ich das Buch geschrieben habe, um mal so richtig wachzurütteln und zu sagen, hey, das kann alles passiert sein, guck doch mal hin. Mm -hmm. ja, also, was, was ist denn dein Anteil? Wo, wo hast du vielleicht was erlebt? und ähm, Wie gehst du mit deinen Kindern oder deinem Umfeld automatisch so um, dass du eigentlich dein Mist überträgst? Ja? Mm -hmm.
1: Das finde ich, find ich toll, weil dann, dann bildet sich ein Verständnis, ne? wenn man ein Buch liest und man geht so durch diese unterschiedlichsten Themen, die du eingebracht hast, dann erkennt man sich selbst vielleicht wieder darin. Ja. Und dann merkt man, ah, okay, krass. Ja, das ja. habe ich vielleicht aufgrund von dem. Ne, also du schreibst du beispielsweise über Schwangerschaft und Geburt, also dass ja. da ja schon viel passieren kann. Du schreibst zum Beispiel darüber, dass jedes dritte Kind via Kaiserschnitt auch geboren wird. Mhm. Und ich weiß nicht, dabei viele Leute glauben wahrscheinlich, hey, das, das spielt doch gar keine Rolle, das macht für das Kind nichts, das oder machen, aber also, das, macht, das macht natürlich was. Ne? Das macht natürlich was. was. Was macht das? Was ist also deine,
0: deine Erfahrung? Also, also es geht jetzt nicht um schwarz-weiß Malerei. Ne? Ich habe meinen großen Sohn wollte ich eine Hausgeburt und der ist auch bei Kaiserschnitt am Ende gekommen, weil es nicht anders ging. Ja. Das Ding ist nur, also wenn ein Kind normal geboren wird, wird durch den Druck auf den Muttermund Oxytocin ausgeschüttet. Und Oxytocin ist das Bindungshormon. Und ähm, das ähm, ist dann in einer krassen Menge zur Verfügung, dass Mutter und Kind sozusagen sich auf Bindung einstellen können. Das wird während dieses Geburtsvorgangs durch den Druck auf gerade bei den Presswehen hinterher in so richtig wusch rausgeschubst. So. Beim Kaiserschnitt gibt's das nicht, also bei einem geplanten Kaiserschnitt.
1: Mhm.
0: Ja, dieses Bindungshormon wird einfach gar nicht ausgeschüttet. Das heißt, beiden fehlt das Glückshormon. Dann haben wir eine depressive hinterher eine Wochenbettdepression bei der Mutter, die sich dann nicht richtig gut um ihr Kind kümmern kann. Mal als Beispiel. Wenn wir nur das nehmen, aber ähm, Geburt ähm, an sich. Ich hatte eine Patientin, ähm, die war auch schon also älter, Mitte 20 ähm, und sagte, sie hätte die Idee einer, ähm, einem Geburtstrauma. Und dann habe ich die Rahmenbedingungen so abgefragt und es war im Prinzip so, dass sie die, die Wehen ausgelöst hatte. Und dann, ich sage, ich rede jetzt aus der Sicht des Säuglings. ja, ja. ja ah, Lieber noch nicht, lieber noch einen Tag warten. Die Mutter war aber in dem Krankenhaus, wo die große, die ältere Schwester schon per Kaiserschnitt mit einer total komplizierten Geburt geholt wurde. Und es hatte die gleiche Hebamme Dienst und die hatte keinen Bock auf Sonntagsstress und hat dann mal einfach einen Kaiserschnitt angerangen, ohne Mutter zu Befragen hat, gesagt, so jetzt kein mhm. Kaiserschnitt.
1: Das passiert aber ja auch noch viel. Das passiert auch noch viel, ja, weil, weil, viel. Weil, 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 weil natürlich auch ein finanzieller, wirtschaftlicher Aspekt Ja, dahinter. klar, kann man
0: planen, ist Personal planbar, zum Beispiel. Für die ist auch was, Es gibt eine Kohle für den Kaiserschnitt als ja, für ist krass. Eine, ähm, So, aber was passiert mit dem Säugling? Eigentlich ist die Aufgabe, sich durch den Geburtskanal zu kämpfen und dieses Erleben zu haben, ich strenge mich an und es hat ein coolen Outcome. Ich komme mhm. raus und ich bin bei Mama auf der Brust und ich höre den Herzschlag und es ist alles fein. So, stattdessen ähm, hat sie gekriegt ähm, im Kaiserschnitt ähm, das OP-Saal, da wird es runtergekühlt auf 18 Grad. Das heißt, es ist statt 38 mal eben totaler Temperaturschock. Total hell, die ganze Zeit gedämpftes Licht und auf einmal hast du so einen fetten Strahler. Mhm. So, total laut. Und dir fehlt dieser Weg, ich habe etwas selber geschafft. Mhm. Das heißt, wir nehmen den Kindern von vornherein eine Erfahrung und setzen sie krassen Stress aus, von total geborgen, beschützt zu hin, so badem, raus ins kalte Leben. Und die hatte wirklich, sie sagte immer, wenn ich was Neues anfangen will, traue ich mich nicht. Ich traue mich nicht, weil ich Sorge habe, wie geht das dann aus? Und mit der habe ich auch dieses Geburtstraum bearbeitet und dann hat sie auf einmal eine Amerika-Reise gemacht, ja, weil sie einfach sagte, ja, jetzt geht's, jetzt kann ich. Das heißt, wir dürfen das nicht verkennen, was das bedeutet. Also das eine ist, dass dieses Hormon fehlt und das andere ist, dass es einfach krasser Stress für so einen Säugling sein kann. Also es mhm. muss nicht, ne? aber sein kann. Je nachdem, ist
1: subjektiv, genau, je nachdem, ja. wie die Bewältigungsstrategie dann ist. Ein ne? ja, paar können genau. mit dem umgehen, ein paar, paar nicht. Das genau, wie, ja. mit welcher
0: Resilienz bin ich ausgestattet, was ja. habe ich für Grundeigenschaften, die mitkommen, die ist ja einfach bei jedem anders. Aber die Bewusst-, das Bewusstsein dafür, dahin zu gucken und es auch mal anders wahrzunehmen und zu sagen, ist es ist möglich, dass ähm, meine, ich habe eine Stieftochter, also die habe ich annektiert, so, und die hat ihr... Ähm, Baby bekommen und ich wollte eigentlich bei der Geburt dabei sein. Und dann ähm, war sie im Krankenhaus, sie war übertragen und dann sagten die im Krankenhaus, ah, die Frauenärztin hat sich verrechnet, sie sind gar nicht acht Tage drüber, sie sind erst drei Tage drüber. Und dann sagt sie, das ist ja super, dann kann ich ja jetzt wieder nach Hause gehen. Und sie sagt mir, nee, das, was in dem Pass steht, das zählt ähm, und bei acht Tagen drüber müssen wir die Geburt einladen. Dann sagt sie, will ich aber nicht. Und dann machen die richtig Druck. Dann haben die die unter psychischen Stress gesetzt und haben gesagt, wenn sie mhm. das jetzt nicht machen, dann sind sie schuld, wenn ihr Kind hinterher behindert ist oder stirbt. Also dann werden die richtig fetten Dinger aufgefahren. Und ähm, klar, Erstgebärde, die haben äh, Schiss. Und dann hat sie gesagt, ja gut. Und dann haben sie ihr Wehenmittel gegeben. Dann passiert das, was passieren muss. Die Herztöne ra rauschen ab bei den Babys, fast immer so. Dann wird wieder wehenhämmer gesetzt. All das hindert, dass das Bindungshormon ausgeschüttet wird. Und weil es dann nicht so geflutscht ist, sind sie ihr dann noch auf den Bauch gesprungen. Das nennt man Christella-Handgriff, ist auch nicht wirklich lustig. So Und Folge war ein Baby, was die ersten sechs Monate eigentlich nur geschrien hat und nur getragen werden musste. Mhm. Weil da einfach so viel Stress innerhalb der Geburt zwischen Mutter, also von der Mutter schon war, mit dem, was da allen drum war, dass sie einfach schon einen Start hatte.
1: Puh. Also ich bin jetzt gerade richtig, richtig froh, dass ich, dass ich Mann bin, weißt du, weil also höchste, <lacht> nein, höchste Respekt vor, vor all den Müttern da draußen. Ja,
0: ich hoffe, du bist dann also ein, das ist ein so Mann, krass. Der, der dann seine Frau so unterstützt und äh, daneben steht und der Schwester oder dem Arzt sagt, jetzt halten Sie den Mund wir machen das so, wie wir das wollen und deine Frau liebevoll wieder nach Hause begleitest und sagst, das kriegen wir hin, Schatzi.
1: Ja, weil oder so wie du sie jetzt erklärst, natürlich, wenn, wenn da so die, die Autorität kommt, so ein Arzt und, und der sagt dir, hey, das muss jetzt so und so gemacht werden, weil wenn nicht, dann kann es sein, ja. dass das Kind behindert wird, dann bist du natürlich total verunsichert und dann sagst du einfach, ja klar, okay, ja, ich, ich mache das jetzt, ne, weil ja. wir sind auch keine Experten darin. Und, und dann ja. der Schmerz und, die, und all das, also hey, was an all die Frauen da draußen, die immer gebären oder
0: schon ja. geboren
1: haben, Respekt. Aber
0: weißt du, auch so die so Männer, ähm, ich hatte hier ein Pärchen, ähm, da kam er zu mir, der ist auch ausgebildetes und sagte auch, Gunnar, kannst du mit mir so eine EMDR-Session machen? Ich sage, ja klar, komm vorbei. Der war traumatisiert durch die Geburt seiner Tochter, weil die Geburt so dramatisch war und das Klinikpersonal so zum Kotzen war, anders kann man das nicht sagen, dass die Frau während der Bo Geburt gesagt hat, ich springe jetzt aus dem Fenster und so gemeint hat. Also die war während der Geburt suizidal und wollte sich das Leben nehmen. Wow. Und er war davon so gefangen und auch, da sind wir wieder bei dem Übertrag, was macht das mit dem Kind? Ähm, der liebt seine Tochter heiß und innig, aber bis zu dem Punkt, wo wir das gelöst haben, war das immer mit angezogener Handbremse, weil er hat seine Tochter angesehen yeah. und wusste sie ist schuld, also das ist ja rational, würde man sagen, was ein Blödsinn, aber emotional, ja, dass seine Frau sterben wollte.
1: Hat so verbunden, hat das so abgespeichert in sich. Genau. Ja, krass.
0: Also im Trauma wird immer was Irrationales abgespeichert. Hm. Irgendwas, wo man sagt, das ist doch Quark mit Soße, aber für ihn war es real. Und als wir das aufgelöst haben, da schrieb er mir in der WhatsApp, und sagte, meine Frau hat mich das erste Mal gerne mit meiner Tochter alleine gelassen, weil sie gemerkt hat, dass sich bei mir was geändert hat. Das musst du dir mal reinziehen. Und was das dann für die Entwicklung ausmacht, wenn so Eltern mit ihren Kindern dann mit angezogener Handbremse, die können ja nicht richtig in Kontakt gehen, die Mutter ja, ja genauso. Also die haben das so vermurkst, dass die <lacht> nachträglich nochmal operiert werden musste, weil das so aufgerissen war. Die haben das so schlecht zusammengenäht, dass noch niemals ein Tampon in der Größe Mini, entschuldige, wenn ich so frei hier rede. Also hier bekomme. ist Absolut Freiheit
1: hier, kannst du ja, alles sagen. Und
0: die, natürlich auch Sexualität, alles nicht mehr ging. <lacht> ja. Ja, äh, und für die war ja genau das Gleiche. Es war genauso traumatisch, dass sie auch eine emotionale Barriere hatte. Nicht gewollt, nicht gewünscht, Sie lieben ihr Kind. Ja, mhm. und trotzdem ist die da, ähm, diese Barriere, ähm, einfach weil da das Trauma dann ist. Und das ist das, warum ich das Buch geschrieben habe, um aufzuklären, zu sagen, hey, guck mal hin, das kann alles sein, es kann auch nicht sein. Aber seid wach, seid wach miteinander. Ja? Jedes Verhalten hat seinen guten Grund. Auch jetzt für Erwachsene, wenn mich jemand doof anmacht, dann kann ich darüber stehen und sagen, ja, das hat seinen Grund, warum der mich doof anmacht. Der liegt nicht in mir. Ja? Ich suche mhm. nicht den, also klar, in die Selbstreflexion gehen, mal kurz abchecken, war ich jetzt irgendwie doof zu dem. Und wenn ich weiß, ich war fein, dann zu sagen, okay, der hat einen schlechten Tag oder ich trigger den mit meinem Sein, weil ich keine Ahnung, was in ihm auslöse. Und da bewusst zu werden, wach zu werden, achtsam zu sein, das ist so mein Wunsch, meine Botschaft, weil ich glaube, dass sich so unsere gesamte Gesellschaft verändert. Also wir sind ja gerade in einem, in einer Phase, wo wir sehr angstgeprägt sind durch Corona durch den Krieg und durch das, was auch medial so rübergezogen wird. So, ne? ich hab, in Deutschland gab es so eine bekloppte Werbung mit, ich werde es mir nie vergessen, dass ich jemanden angesteckt habe auf Corona hin. Also was das implementiert an schlechten Gewissen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft dürfen wach werden, wieder empathisch zu sein und achtsam und behutsam miteinander umzugehen und mehr in der Liebe zu leben. Und dann würden wir weg von der Angst kommen und es würde sich etwas ganz anderes tun. Und unsere Wirtschaft, alles, würde davon krass profitieren.
1: Ja, klar, klar. Das sehe ich auch so gut Also ich, ich sage ja immer, es beginnt immer alles mit uns selbst. Ja. Die, die Beziehung mit uns selbst, dort, dort startet alles. Und, ja. und die in dieses Beziehung gehen mit mir selbst. Das heißt, ich muss mich selbst mal besser kennenlernen. Warum bin ich so wie ich bin? Diese, diese Verhaltensmuster, die ich habe. Ja. Das ist, ich denke, dort beginnt alles. Ach, ähm, la lass uns noch mal ganz kurz äh, in, in das Buch eintauchen, und zwar in dem Bereich das verstaatlichte Kind. Weil wir haben jetzt ein bisschen über, darüber gesprochen, was Trauma dann ist, was die Schäden sein könnten. Also ich fand das auch mit der Geburt sehr spannend, wie du das erklärt hast, dass, dass so etwas, äh, so etwas wirklich, also wie, wie, du es erzählt hast, mit Vater und, und, und ähm, Kind, dass dann der Vater keine richtige emotionale Bindung aufbauen kann, weil er unbewusst denkt, oh, das Kind ist schuld, dass meine äh, Frau sich umbringen wollte. Das ist, das ist ja krass. Und daran kann man mal sehen, wie komplex das Ganze ist. Und dass es auch schwierig ist, da selbst dran zu kommen, ohne, ohne auch professionelle Unterstützung und Hilfe. Weil wie will ich selbst das wie will ich selbst das wissen? Okay, ich kann das Buch lesen und dann können mir bestimmte Dinge bewusst werden. Das hilft ja schon schon mal sehr. Aber ich glaube, irgendwo kommen wir selbst auch nicht wirklich an bestimmte Themen heran, ohne dass wir auch Unterstützung ja. holen,
0: oder? Ja, also ich glaube, ganz viel geht über ähm, Bewusstsein. Deswegen finde ich ähm, de deinen Job auch so großartig. Oder alle Coaches und Berater. Also okay. es gibt ja genug Therapeuten, Kollegen, die sagen, ah, oh, die Coaches und ah, oh, die sind nicht professionell genug und die machen mehr kaputt sehe ich überhaupt nicht so, weil ihr alle mit einer großartigen Leidenschaft für Menschen dabei seid, während Therapeuten oft sehr verkopft in ihren Theorien sind. So ne, also ich habe das überhaupt nicht und ich denke, ähm, da fängt es an, dass wir mehr Bewusstsein schaffen und das ist erstmal Wissensvermittlung. Also das verstaatlichte Kind ist ein so ein Buch und das Buch, was ich vorher geschrieben habe, ähm, Kindern geben, was sie brauchen das haben ganz viele gelesen, haben gesagt, dann danach habe ich mich jetzt selbst verstanden. Also die haben es gelesen, um ihre Kinder zu verstehen, und haben gesagt, ach, mhm. zack, jetzt weiß ich, warum ich so ticke. Mhm. So, ähm, deine Plattform, Fight Lindau, es gibt ja so viele. Das heißt, der erste Schritt ist immer ganz viel, selbst zu arbeiten. So, Ich lebe selber nach dem Motto, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Das heißt, wenn ich merke, es kommen Emotionen hoch, die der Situation nicht angemessen sind, das ist für mich immer ein Warnsignal, wenn mhm. wir mal ganz pragmatisch gehen. Ja, Also ähm, es passiert irgendwas, keine Ahnung, ähm, der Chef, den habe ich jetzt nicht, mir ja selber Chef, egal, irgendjemand guckt mich schief an und ich kollabiere innerlich. Dann ist das ein Wahnsignal, zu sagen, das kann nicht der Situation geschuldet sein. Jetzt sei mal realistisch, was ist denn realistisch betrachtet der Situation geschuldet? Ja, dann kann ich mich mal kurz aufregen. Ja, aber dass mein ganzes System im Prinzip einen Wutanfall kriegt oder eine Heulattacke oder sonst was, Warnsignal. Dann gehe ich dahin und sage: Okay, was wurde hier gerade getriggert? Also, welches Thema wurde getriggert? Ist es Dominanz? Ist es ähm, also, ich bin hilflos, ich kann, kann nicht selber entscheiden? Ist es das Thema Selbstwert? Ähm, ich bin eigentlich nichts wert, es ist das Thema Wahlmöglichkeit, es ist das Thema Schutzkontrolle. Also es gibt so Oberthemen. Mhm. Und dann gehe ich so ein bisschen auf die Suche und die Reise. Klar, ich bin jetzt geschult und kann das, kriege das ziemlich schnell hin. Und dann weiß ich, ach, guck mal, deswegen, das ist ja spannend. So, Also praktisches Beispiel, ich, äh, mein Sohn hat für mich die ganze Videoproduktion ge gemacht hier seit zwei Jahren. Hat er sehr gut gemacht, nur leider war sein Verhalten so, dass ich, also immer zu spät gekommen, sich viele Freiräume rausgenommen, so nach dem Motto, Mutis Sohn ne, von der Chefin, dass ich ihn rausschmeißen musste. Mit viel Herzschmerz für mich und ist jetzt ganz frisch. Und letzte Woche bin ich hier durch die Firma gelaufen wie ein Flummi und ich dachte, boah, was ist denn los, alles läuft, ich hatte auch einen Ersatz für ihn, alles ist fein und dann habe ich erst verstanden, das eine ist die Arbeitskraft, aber er hat mir emotionale Sicherheit gegeben, einfach weil er mein Sohn ist und ich hier gerade echt schwere Dinger rocke. Und einfach, dass er da war, war für mich so ein Gefühl von, hier ist Family, hier ist safe. Und jetzt war er nicht mehr da und ich habe gemerkt, oh krass. Und dann, als ich das wusste, dachte ich, okay, dann kann ich damit umgehen, dann kann ich einen Weg suchen, wie kann ich das Gefühl, was mir gerade fehlt, kompensieren, was muss ich machen, gibt es eine Wunde, die ich schließen darf, ähm, so. Aber wenn ich nicht weiß, was es ist, dann explodiere ich einfach nur von Mal zu Mal oder bin aufgeregt oder so. Und das ist der erste Wicht. Und da gibt es so viele Sachen, also die man machen kann. Ähm, so viele Plattformen, Instagram, so viele Menschen, die so krass aktiv sind. Ähm, so Und dann gibt es natürlich Punkte, wenn man ganz tief drin ist, wo man sagt, das kriege ich nicht alleine gelöst. So. Ja. Ähm, aber es ist der vermeintlichst kleinere Anteil. Also in unserer Ausbildung, da ähm, bist du ja jetzt auch drin, da sage ich immer, 70 Prozent wird durch verändertes Verhalten geheilt. Und nur 30 Prozent, wenn überhaupt, braucht wirklich diese Traumatherapie, diesen Ansatz, dass da in den Kern jemand mit reinhüpft und sagt, komm, wir lösen das auf. Der Großteil, weil ich glaube auch an eine unverwundbare Seele, ja, und das, das, ja, das ist unser dreidimensionaler Körper und da bleibt das alles stecken, solche Erfahrungen und die dürfen transformiert und aufgelöst werden. Aber ähm, ich glaube an Selbstheilungskräfte, ja, dass das gar nicht immer so nötig ist, dass wir ähm, für alles und jedes jemanden brauchen. Unterstützung, Beratung, Begleiten, Input holen, Selbstreflexion, ne, und da gibt es so viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich habe ich hab in, in meinem Leben die, die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn es bestimmte die Themen gegeben hat, bestimmte Herausforderungen, wo ich einfach gemerkt habe, ich laufe immer wieder gegen die Scheibe, ja, wie die Fliege, die aus dem Haus fliegen möchte, aber immer wieder gegen das Fenster fliegt, wenn ich da jemand habe, der da mit mir gemeinsam hinschaut, dass ja. ich da enorm viel Zeit und Energie ja. sparen kann. Ja.
0: Aber das ist super, dass du das Beispiel nennst. Das wäre ein nächstes Merkmal für ein, ich sage jetzt mal, verstecktes Trauma.
1: Ja, genau. Ja?
0: Also das eine ist diese übersprießende Emotion, die überhaupt nicht angemessen ist. Und das andere ist, ich renne immer vor die gleiche Scheibe. Mhm. So, ne? Das nenne ich dann halt Blockade. Und da mhm. wird auch irgendein so Glaubenssatz hinterstecken. Und natürlich ist das hilfreich, jemanden zu haben. Und das meine ich ja, die wertvollen Dinge, die es gibt, durch so einen Podcast ähm, oder mhm. viele andere Podcasts. Manchmal ist es, dass man jemanden braucht, der einem wirklich eins zu eins ein Stück begleitet und sagt, guck mal, guck mal, guck mal. Und vieles geht aber auch dadurch, dass ich mein Mind öffne und mir erstmal auch Wissen reinfahre und sage, was könnte es denn sein? Und es in die Selbstreflexion gehe.
1: Ja. Mhm. wichtiger mhm. Yep. Punkt. Ja, man muss auch bereit sein, okay, das Wissen umzusetzen. Ja. Nur, nur konsumieren, konsumieren. Okay. Ja, also ja. ich bin da vielleicht ein
0: gebranntes Kind. Ich weiß, dass es im Coaching anders ist. Weißt du, wir Therapeuten, wir haben einfach die Krankenkassenkarte reingesteckt und konnten einfach per se 90 Stunden abrechnen, ohne irgendwas mhm. zu wollen. Einfach ja. nur so. Und dadurch bist du natürlich, ach ja... Ach, deine Freundin hat dich blöd angeguckt. Ach, jetzt geht es dir nicht so gut. Also lass uns eine Stunde darüber quatschen. Ja, und das ist halt nicht zielorientiert. Und manchmal entsteht nee. dann auch so eine Abhängigkeit. Ne? Ich ja. gehe da hin, weil der mich ja so versteht. Ähm, und bei der kann ich das dann alles parken und lassen. Aber es kommt nicht der Turn, dass es in die Richtung geht. Ähm, ich äh, vergleiche das mit so einer ähm, alten Postkutsche. Ja. Also für mich ist Begleitung, ob jetzt therapeutisch, als Coach, wie auch immer, zu sagen, hey, du kriegst es gerade nicht hin, wir schmeißen uns zusammen auf die Postkutsche, ich habe die Zügel in der Hand, aber Ziel ist, dass ich sie dir übergebe und du sie selber fährst und ich mhm. wieder absteige.
1: Sehr wichtig, ja, sehr wichtig. Ja? Sehr
0: ja. Und manche therapeutischen Settings sind halt so aufgebaut, dass ja der Therapeut oder Coach oben auf der Postkutsche sitzt und der Klient hinten in der Kutsche hm. und sich ein abhängiges Leben macht. So.
1: absolut, ja, ist krass. Es stimmt, sehe seh ich sehe ich hundertprozentig auch so. Also ich weiß ich, es, gibt ja, es gibt ja gute Therapeuten und, 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 und Therapeuten, aber es gibt auch halt weniger gute. Also ja. Ich ja, find ich finde ich find viele ja, leider ja. Ja. Hm. ich finde die, find die Kombination ich finde die Kombination sehr, sehr stark von, von Coaching, Lehren und, und Therapeut. Also, diese ganze, wenn man das alles irgendwie so zusammenbringen kann, ja. das, das finde ich sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ähm, lass uns nochmal ganz kurz jetzt zum Punkt verstaatlichtes Kind, weil, ja. wie meinst du denn das, wenn du sagst, verstaatlichtes Kind, mh, du sprichst über, über die PISA-Studie, Schule, die Pandemie, du sprichst über, über die Ganztagesschulen, du sprichst über verschiedene Themen in deinem Buch. Kannst du uns mal mitnehmen, In wie zeigt sich denn das aus deiner Perspektive, dass das Kind verstaatlicht wird? Oh. So jetzt natürlich ein bisschen ja. provokant gesagt. Ne?
0: Ja, ja, aber letztendlich ist es ja. Also mhm. letztendlich geht es um eine Haltung. In jedem Bereich des sozusagen erwachenden Kindes, was, was wächst, habe ich aufgeschrieben, was passiert da und was macht das mit dem Kind? Aber verstaatlicht in dem Sinne, also letztes Jahr gab es einen Artikel, ähm, Angela Merkel ähm, investiert in Familien. Und ich denke so, ah ja, super. Und dann ähm, gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder bis zehn Jahre. So, das heißt verstaatlicht in dem Sinne, dass ich den Eindruck habe, dass es gewollt und gewünscht ist, dass Kinder so früh wie möglich in staatliche Betreuung kommen. Bei uns gibt es einen gesetzlichen Anspruch für Kinder ab glaube ich, sechs Monaten, nee, gar nicht, fast ab Geburt, dass du einen Kindergartenanspruch hast. Und dass es irgendwie gewünscht und gewollt ist, dass Kinder so viel Zeit wie möglich in staatlichen Einrichtungen verbringen, was grundsätzlich jetzt vielleicht gar nicht Ne, wenn man jetzt den Spruch hört, der ja auch für mich sehr viel Wahrheit hat, ähm, ein Kind zu großziehen zu braucht ein ganzes Dorf,
1: mhm. wäre es
0: ja irgendwie fein. Aber das Mindset passt nicht, ja, weil es gibt zu wenig Personal. Die Bedürfnisse von Kindern würden überhaupt nicht beachtet, auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht, also Lehrer, Erzieher, die sind alle krass überfordert. Ähm, die gesetzliche Grundlage wie, die ist eine Katastrophe. Ja, und von meinem Eindruck ist es so, es ist gewollt, um sie ein bisschen ins Funktionieren auch wirklich reinzubringen. Wenn man überlegt. Das System
1: einordnen. Ne? System genau, System rein. die, Box einordnen. Muss, in die muss in die Box
0: reinpassen. Es muss in die, genau, es muss in die Box reinpassen. Und wenn man überlegt, wer die Eltern von Schule sind, so nenne ich das immer, das ist die Religion und das Militär.
1: Aha, das, aha, das sind stimmt.
0: die, die sozusagen Schule Erschaffen haben. Und was will Religion? Religion will, dass man ihr Mindset folgt. Ja, also Indoktrination. Und Militär will im Gleichschritt Marsch, Marsch. Und das ist das, was wir in Schule sehen.
1: Immer noch. Das ist krass, oder? Weil 2022, damn, was ist los?
0: Ja, es hat sich nicht geändert seit 100 Jahren. Und ähm, das ist das, was ich im Prinzip in dem Buch anprangere ich habe überhaupt kein Problem mit Fremdbetreuung. Das ist an vielen, also mein kurzer ist jetzt zum Beispiel im Internat und das ist gut so, weil ich habe es 15 Jahre alleine gemacht und wir waren einfach an der Grenze, wo wir beide zusammengeschlossen haben, es ist gut, wenn jetzt mehrere mithelfen, weil es einfach für ihn viel besser ist und für mich. Also ich bin überhaupt nicht für Fremdunterbringung ähm, und für fremde Betreuung, nur die Art und Weise wie. Und wenn es so von oben fast ja, zielorientiert forciert wird. Ja, ähm, weil was ist das für eine Ideologie, zu sagen, wir investieren in Familien, dass Kinder länger untergebracht werden können, damit Eltern mehr arbeiten können. Und teilweise müssen beide Elternteile ja arbeiten, weil sie sonst gar nicht genug Geld haben, ihre Familie zu versorgen. Ähm, mhm. So. Und wenn ich dann höre, ist es ist kein Geld da und dann überlege, an welchen anderen Stellen Geld ausgegeben wird, dann denke ich so, ey, irgendwas mhm. stimmt hier nicht. Ja, und dieses Verständnis, unser Invest und in unsere Kinder ist die Invest in unsere Gesellschaft. Ja,
1: in unsere also Zukunft. In,
0: in unsere Zukunft, ja. Wie wird unsere Gesellschaft in, in der Zukunft aussehen? Wenn ich, äh, keine Ahnung. es noch eine
1: gibt, wenn es noch eine gibt. Genau. <lacht> wenn es nicht, ja, ja, nicht, nicht nur noch Maschinen gibt, hier irgendwann in 100 Jahren. Ne?
0: Ja. Ja, ja, genau. Aber wenn ich 70 ja. bin, weißt du, dann. Ist die Generation, die jetzt Corona erlebt hat, sind die, die die Wirtschaft tragen sollen? Ja, ja, genau. Ja, Wie soll ja. das gehen, wenn die nur funktionieren und ähm, überhaupt nicht problemorientiert handeln und denken können? Wir haben, ähm, also für mich ist klar, woher die ganzen Burnout und Depressionen kommen. Ja? Jemand, der nur auf Funktionieren ausgerichtet ist, der hasselt, der hasselt, der hasselt, der hasselt und kriegt einen Burnout. Ja, jemand, dessen Bedürfnisse nie gesehen wurden, und das ist halt in unserem System so, ähm, der ist anfällig für Depressionen, weil wenn meine Bedürfnisse nie gesehen werden, sehe ich sie selber auch nicht. Und das macht auf lange Sicht einfach nur traurig. Ja, mhm. Also auch unsere gesellschaftlichen Störungen, der… Narzissmus,
1: Narzissmus ist auch natürlich ja, äh, verbreitet, gell?
0: Genau, aber das sind alles die Folgen aus unserer Kindheit, ja. die, woran heute schon unsere Gesellschaft krankt, und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Kurve kriegen und ähm, anders
1: denken und anders handeln. Hm. Wie, wie das, was mich noch interessieren würde, ist, Gunda, weil du jetzt das Thema Corona angesprochen hast, was glaubst du, was hat das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft, wenn die Kinder, die jetzt davon, also die jetzt damit in Kontakt gekommen sind, mit diesen Maßnahmen und wenn die mal an, in den, in den Unternehmen in die Führungsposition übernehmen oder in der Politik sind. Was glaubst du, was könnte das für Auswirkungen haben?
0: Also die sehen wir jetzt teilweise schon so. ne. Also ich sage jetzt mal, ähm, den ganzen Jahrgang, das sind ja mindestens zwei, ähm, denen die Pubertät genommen wurde. Also mein Sohn ist 18 geworden, zwei Wochen nach dem Lockdown. Und wir hatten heißeste Diskussionen, warum er nicht groß feiern kann, warum er auch nicht rausgehen darf. Und ähm, yeah. entwicklungspsychologisch hat mein ganzes System gesagt, es ist so richtig, es ist so richtig, du musst mir gerade richtig Krawall bieten, du musst mir einen dicken Haufen auf den Tisch scheißen, du musst dein eigenes Ding machen. Und der andere Teil in mir hat gesagt, nee, du musst jetzt funktionieren. So, und ich habe ihm dadurch eine Entwicklung geraubt, ja, nämlich die, der Selbstimplementierung zu sagen, was, wer bin ich, was will ich und ich kann das auch. Ja? Und ein Teil unseres Beefs, glaube ich, hat auch damit zu tun. Und er muss jetzt auf ganz mühsame Wege das nachholen und es geht ganz, ganz, ganz vielen Jugendlichen so. Und das heißt, ich glaube, dass die Pubertät nochmal einen anderen Stress hinterlassen hat als bei den anderen Kindern. Ähm, bei den Kleineren ist viel Angst ähm, und mit Angst ist nie ein guter Ratgeber. Also wenn, wir, nee. <lacht> wenn wenn die Angst jetzt drin bleibt, und das ist ja so, jetzt haben wir die nächste Katastrophe mit dem Ukraine-Krieg ähm, und wir nicht gegensteuern, dass wir wieder in die Freude und Leichtigkeit kommen, auch wenn das Leben manchmal uns echt einen Streich spielt ähm, und diese Angst bleibt. Wie sollen denn, also in Führungspositionen mit Angst, wer will denn da was entscheiden? Ja, das heißt, die, die funktionieren mussten, die ne, die ihre Pubertät nicht ausleben durften, die nicht ihre eigene Persönlichkeit, die sind noch mehr im Funktionsmodus, noch mehr im Obrigkeitshörigkeitsbereich. Das sind ja keine Führungspositionen. Mhm. Und die, die in Angst geprägt sind, was sollen die für Entscheidungen treffen?
1: Das ja, heißt, ich, es, ist,
0: das, es ist genau das, die Tür auch. offen. Ich
1: sehe das leider auch, ja.
0: ja. und es ist genau die Tür offen für die dritte ähm, Kategorie, wenn man das jetzt mal so in so Schubladen steckt, wo ich ja eigentlich kein Fan von bin. Aber jetzt haben wir es mal so angefangen. Ähm, die Tür ist offen für die Narzissten. Also die, die ähm, dann irgendwie sagen, ja, ha, jetzt erst recht und die können mich alle mal und jetzt ziehe ich das durch und das sind die, die dann die Führungspositionen werden. Und was das dann heißt äh, für unsere Unternehmen äh, und die Unternehmenskultur und die Gesellschaft.
1: Das haben wir doch jetzt auch, schon. Das haben wir doch jetzt ja. schon auch in der Politik. Und, 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 ja. Und, ja, genau.
0: Und das wird halt dann noch krasser.
1: Ja. Ja, spannend, spannend. Jetzt ähm, hast du natürlich auch eine Lösung für das alles und deine, und deine, und deine Vision. <lacht> Lass, also, uns mal, lass, uns mal, lass uns mal anschauen, wenn du jetzt entscheiden könntest, wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst. Und du könntest das ist ein bisschen Power so unter dem ja. Arsch. So, was, ja. was würdest du konkret machen?
0: Also, ich würde erstmal ähm, ein fettes Gremium bilden und zwar nicht ähm, ein träges, sondern ein, ein dynamisches, wo ich ähm, alle, die daran beteiligt sind mit in ein Boot holen würde. Das heißt, da wäre auch jemand aus der Wirtschaft drin, weil die betrifft das ja genauso. Wenn wir jetzt aufs Bildungssystem werden, da wären auch ein Elternteil drin. Es gibt sowas, das heißt nicht Bürger begehren, sondern irgendwas anderes mit Bürger. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wo einfach aus unterschiedlichen zehn Tage, also nicht, ne, wir treffen uns in zehn Monaten so, die setzen sich wie die Geschworenen zusammen und diskutieren mal das richtig aus. Was haben welche Maßnahmen für Folgen? So, um dann zu sagen, okay, wir fangen mal mit dem ersten, kleinsten gemeinsamen Nenner an und setzen das um. Und wahrscheinlich würde ich eine Pilotschule ähm, entwickeln, die dann auch eher ein Dorf wäre. Ich weiß nicht, ähm, kennst du die Autostadt in, in Deutschland, VW Autostadt?
1: Ja, ja, ich, ich, ich kenne sie nicht gut, aber ich habe mal den, ähm, de, den Kopf hier bei uns im Podcast gehabt, der dieses Branding, die Autostadt, ja. der Stadt für, das, für diese Stadt gemacht hat. Der hat das Branding ja. für die Stadt gemacht. Okay. So lustig. Ja. Sef 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 Sefzig heißt sie, glaube ich. ja
0: ja Ich Ein war Egal, da und ich war fasziniert ähm, und dachte, so müsste für mich Bildung aussehen. Ja? Also auf dem ganzen Campus waren immer freundliche Mitarbeiter, die gesagt haben, geht es Ihnen gut, brauchen Sie noch was. So, so stelle ich mir das vor. Auf dem ganzen Campus rennen Kinder rum und überall sind Menschen mit Herz, und eine, eine gute Ausbildung, die sagen, einmal geht's dir gut, brauchst du noch was. Ja, aber ohne Druck und ohne Zwang. Und dann gibt es ähm, die unterschiedlichen Häuser, wo dann ähm, unterschiedlichen, also jetzt in der Autostadt Marken dargestellt sind. Und die sind alle anders. Die eine durch Ausstellungen, mit, man kann die anfassen, die andere mit einer Lightshow und Gedönse und Gemönse. Und so wäre das für mich auch jede jedes Gebäude hätte ein anderes Thema, Mathe, Deutsch und sonst was. Und es würde aber auch verknüpft, dass man so ein übergreifendes Denken hätte, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Und man würde auf unterschiedlichste Arten und visuelle Reizen lernen. Und drumherum gäbe es dann die Firmen, wo man wieder mit kooperiert. Also so eine Vision hätte ich dann. Aber ich glaube, der erste Schritt ein Dorf, wäre... So, ja. ja, genau, ein echtes Dorf sich wirklich konstruktiv zusammenzusetzen mit allen, dass der Beef auch aufhört. Ja, aber die Lehrer machen, nee, die Eltern erziehen ihre Kinder nicht mehr, sondern ähm, wir müssen wieder einen Konsens finden und zu sagen, es gibt ein starkes Wir. Also es geht um, um die Werte, die wir in der Gesellschaft leben wollen. Sich darüber Gedanken zu machen, was sind das für Werte? Und auch die Werte von Einzigartigkeit und Individualismus wieder zu sehen und zu stärken und zu sagen, die sind gut. Ja, weil wir brauchen Individualisten, damit es funktionieren kann. Ähm, da würde ich ganz viel rein investieren. Und natürlich ist Politik ein schwieriges Thema. Das heißt immer, ja, die müssen einfach nur. Nee, weil das ist wie ein Mobile. Wenn ich an der einen Seite ziehe, bewegt sich alles andere auch. ja Wenn ich da eine Entscheidung treffe, hat das Auswirkungen auf alles, auch auf das Wirtschaftssystem und umgekehrt genauso. Und das muss man mit im Blick haben. Deswegen ist es schon ein brisantes Thema, aber die Quintessenz des Buches ist unter anderem, dass jeder anfangen kann und sollte. Ja? Es gibt ja das schöne Beispiel, schlaf mal, wenn eine Mücke in deinem Zimmer rumsüßt. Ne? Kannst du nicht schlafen, also nicht, weil ich Angst vor dem Stich habe, sondern weil das Geräusch so penetrant ist. Und zu sagen, ja, wir können alle einen Unterschied machen. Und wenn wir jeder Einzelne aufhören, in diesen Kategorien und Schubladen zu denken und anderen zu bewerten und der muss, immer wenn ich sage, der muss erst, die Lehrer müssen erst, die Politiker müssen erst, die müssen erst, begebe ich mich in eine Opferrolle. Ja? Ja. Weil dann sage ich, ich bin Opfer der Entscheidung von denen. Und da rauszukommen und sagen, nee, du bist kein Opfer, du kannst entscheiden, du kannst genau jetzt entscheiden. Ja, es gibt einschränkende Dinge, ähm, aber ich sag zum Beispiel, es gibt immer eine Lücke. Jede Wand hat eine Lücke, weil es entweder ist ein Fenster oder eine Tür drin. Und manchmal mhm. muss ich die suchen, weil die Wand lang ist, aber es gibt immer eine Lücke. Ähm, und unsere gesetzlichen Bestimmungen, ich kenne so viele Schulen, die mit den Bestimmungen trotzdem alles anders machen, weil am Ende zählt, dass alle Noten haben. Und wie die dazwischen dahin kommen, ist im System völlig pumpe. Ja, Manche Sachen muss man gar nicht an die große Glocke hängen, sondern einfach machen. Das heißt, es ist letztendlich ein Aufruf zum Handeln und zum Umdenken und zum großen Wir, zum Connecten, zum Netzwerken, zum ähm, sich selber neu verstehen und ähm, langmütig und langfristig, also langmütig auch mit dem anderen zu sein.
1: Ja schön. Dass das, ich ich finde es ein super schönes Schlusswort auch. Ja auch das mit dem Dorf. Das, 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 dieses Bild, das bleibt mir jetzt. Das finde ich, das finde ich eine tolle Idee. So ein ganzes Dorf, Bildungsdorf.
0: Das wäre mein Traum.
1: Das wäre wär der Next Level. So ja. mit gut ausgebildeten Leuten, kreativ, dass es auch Freude und Spaß macht.
0: Und auch technisch auf dem neuesten Stand, also nicht. Ja. so so ja. ne, wo man echt sagt, oh, das macht Bock. Und die einen können im Sandkasten buddeln.
1: Bedürfnisorientiert, äh, ja.
0: Und Tomaten pflanzen. Und die anderen können an irgendwelchen Hightech-Dingern rumspielen, weil es Spaß macht.
1: Geil, was machen wir da? Zwei Milliarden? <lacht> <lacht> ja, da brauchen ein bisschen nehmen, Kohle. Wir nehmen, kannst du aber den fragen,
0: der die Autostadt gebaut hat, was das gekostet hat.
1: Ja, klar, klar. Wir nehmen, wir nehmen einfach von diesen 100 Milliarden, die jetzt Deutschland rein investiert in, ähm, in die Rüstung, Nehmen wir da einfach mal drei, drei Milliarden weg. Das sind, 3000, das sind 3000 Millionen. Also da kann man schon was Geiles machen.
0: Ja, und weißt du, manchmal wäre es auch so einfach. Also manche Dinge wären einfach. Bei uns zum Beispiel in Mönchengladbach, ähm, da gibt es ein Riesenareal, da war, ähm, ich glaube, die Briten waren da ähm, stationiert. Und da ist alles, da ist eine Schule, da ist ein Kindergarten, da ist ein Kino, da ist ein Supermarkt, ist alles da. Die sind weg und es steht jetzt und wird nur noch bewacht.
1: Nur noch bewacht. Mehr? Warum nur noch ja, bewacht? Aha, damit damit kein Vandalismus
0: geht. passiert, wird es nur noch bewacht. Ein kleiner Teil ist für ist die Hauptflüchtlingsauflaufstelle hier im Umkreis. Ja. Der große Teil wird einfach bewacht, damit es nicht, äh, damit da kein Vandalismus passiert. Und dann einfach zu sagen, hey, hier es ist es alles da. Ihr müsst es ein bisschen fresh machen, ja. Damit könnte man starten. Aber dazu, ähm, ne? Das.
1: <lacht> Aber sehr ein guter Pilot, weißt du? Da kann man noch, noch mal ja. nach zehn, zehn Jahren schauen.
0: ja man müsste nicht alles bauen, sondern macht das, was da ist, einfach ein bisschen äh, ne, auf den neuesten Stand bringen. Ähm, und man hätte das Dorf. Es ist da. Also es ist schon gebaut. Das ganze Dorf mit Häusern, es ist alles da. Man müsste es nur mit Leben füllen. Mhm. Aber es wird bewacht, damit niemand das kaputt macht.
1: Mhm. Ja, wer weiß. Das ist vielleicht. die
0: Idiotie unserer Politik. Da würde ich gerne mal manchmal eine Bombe reinschmeißen. Aber ich bleibe lieber bei dem liebevollen, sanften Ansatz und sage, wir dürfen ins Verstehen kommen.
1: Ja, definitiv. Nee, anstatt eine Bombe, bringst du dein Buch rein. Das ist ja auch toll. Das Buch, ja, das Verstaatlichte Kind. Ich werde den Link in die Show Notes packen für all die Leute, die jetzt mehr davon wissen wollen. Wo kann man dich auch noch finden, Gunda? Wo bist du sonst am Start?
0: Also ich habe ja einen eigenen Podcast und würde mich auch freuen, wenn du in meinen kommst.
1: Ja, wenn du mich einlädst. Ja, ich hiermit,
0: bist du eingeladen? Ah, yes, okay. <lacht> und klar, ich habe eine Seite, wo ihr mich findet, die Gunder Freiseite und meine Freimut-Akademie, wo ich diese Ausbildung anbiete. Mhm. Das ist natürlich auch, kann ich dir gerne die Links geben, freue ich mich immer. Da gibt es auch inzwischen auf beiden Seiten kostenlose E-Books, wo man nochmal mein Betriebssystem, Traumaverständnis, einfach um genau das, was ich gesagt habe, ins eigene Verstehen zu kommen, als Hilfestellung zu haben. Genau. Love
1: it. Das ist alles Stuff, den man in den Schulen lernen müsste, bis es soweit ist.
0: Ja, das wäre geil. Machen Dann. wir den Job. <lacht> yes, genau, so lange machen wir einfach den Job. Gute, gute Idee, Patrick, das machen wir.
1: Super, ich danke dir vielmals, Gunda, frei, dass du hier am Start warst. Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Freude, weiterhin viel Erfolg, gib Gas und wir sind verbunden.
0: Ja, ich danke dir, das war echt mega. Vielen Dank.
1: Mach's gut, bye bye. Bye bye. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Bist du aktuell unglücklich in deinem Beruf? Wenn du diese Frage noch mit einem Ja beantwortest und du gerne deine wahre Berufung finden möchtest und dein Leben so verändern möchtest, dass du es zu 100% liebst, habe ich eine sehr gute Nachricht für dich. Denn wir haben einen neuen Workshop kreiert. Der Workshop dauert 50 Minuten bis eine Stunde. Das Ganze ist vollkommen kostenfrei und du kannst ganz einfach darauf zurückgreifen, indem du unten auf die Show Notes klickst auf den Link. Du musst nicht mal deine E-Mail-Adresse angeben, sondern du kannst direkt starten mit dem Workshop. Wenn du für 50 Minuten bis eine Stunde wirklich von Anfang an bis zum Schluss dran bleibst, dann garantiere ich dir, dann wirst du um einiges klarer sein, was deine Berufung angeht und warum du aktuell unglücklich bist in deinem Beruf. Denn ich teile in diesem Workshop mit dir die drei Geheimnisse, warum du aktuell noch unglücklich bist und wie du das verändern kannst und einen Beruf findest, der genau zu dir passt. Einen Beruf findest, der sich nicht wie Arbeit anfühlt, weil du das, was du tust, liebst. Fühlst du dich angesprochen, fühl dich eingeladen, klicke auf den Link unten in den Shownotes und hol dir den kostenfreien Workshop ab. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier bist. I love you. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, man mach schlaf. Bis dann. Dein Patrick. Bye, bye.